0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Isalohn
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Und meine Gäste heute sind Hermann Sattler und Ursula Schwingel. Meine Gäste sind unterschiedlich angereist. Hermann Sattler wohnt und arbeitet als Hotelmanager auf Bali. Und Ursula Schwingel ist Stimmbildnerin und wohnt in HEMA. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dem Schwerpunkt Paradies und Schatten mit meinen Gästen Hermann Sattler und Ursula Schwingel. Und jetzt, jetzt, Thomas Quasthoff mit Watch What Happens. Herzlich willkommen. Cold.
2: no, I can't believe your heart is cold may be slow to warm from a long, lonely night. Let someone start believing in you, let him hold out his hand, let him touch you and watch What happens? Want someone who can look in your eyes and see into your heart? Let him find you and watch what happens. Cold. No, I can't believe your heart is cold. Maybe just afraid be broken again let someone with a deep love to give give that deep love to you and what magic you'll see let someone give his heart someone who cares like me What magic you see, let someone give his heart, someone who cares like me, someone who cares
1: like me. Willkommen im Glashaus, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen im Studio des Bürgerradios Iserlohn. Heiße ich jetzt heute in dieser Sendung Ursula Schwingel und Hermann Sattler. Beide sind unterwegs für den Förderverein Bali e.V. Und wir wollen sprechen über die Projekte, die meine Gäste unterstützen. Herzlich willkommen.
0: Guten Abend, Frau Grollig. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns die Möglichkeit geben, uns und unser Programm hier vorzustellen.
1: Also Paradies und Schatten, das ist die Urlaubsregion, wo Sie als Hotelmanager tätig sind. Indonesien, genau Bali, fremde Sprache, fremde Kultur, auch andere Namen. In Bali, da wo ich
0: zu Hause bin, da nennt man mich
1: Pak Hermann. Pak, das ist der Name für Herr.
0: In Indonesien kennt man prinzipiell immer nur einen Namen. Ganz, ganz lange Jahre gab es. Überhaupt nur einen Namen. Manche in unserer Region haben noch nicht einmal überhaupt einen Namen. Da, wo wir leben, im Norden von Bali, die Menschen noch stammen aus der untersten Kaste und dort haben die Kinder keine Namen. Die heißen dann der Erste, der Kleine, der Mittlere, Gede, Made, Nyuman oder Kutut. Und es gibt nur diese vier Namen, die immer wieder weitergegeben werden. Somit haben die Menschen keine Namen dort. Ja, und ich bin eben Pak Hermann, mit meinem Vornamen ebenso angesprochen wie überall.
1: Und mit großem Ansehen als Hotelmanager. Ja,
0: aber auch als Deutsche. Das heißt? Deutschland ist in Indonesien und vor allem auch in Bali noch sehr positiv besetzt. Man verbindet mit Deutschland Ordnung, Menschlichkeit, Zuwendung. Ja, und das verkörpern wir eigentlich noch mehr als zum Beispiel manche große Firmen, die in Indonesien schon sehr lange da sind. Aber wir als Holiday Garden werden wahrgenommen von der Bevölkerung als die Deutschen. Dann sitzen wir im Norden von Bali. Der Norden von Bali ist eine völlig andere Region als der Süden. Im Süden tobt das Leben, im Süden ist die Urlaubsregion, der Süden ist... Zum Teil Ballermann für die Australier. Aber sobald man über das äh, zentrale Gebirge, die Vulkane, die in der Mitte der Insel sind, rüberkommt an die Nordküste, da wird es dann ruhig. Da ist eigentlich mehr so der spirituelle Part von Bali. Und dort an dieser Küste sind fast wie perlenartig aufgereiht eine ganze Reihe von Ressorts mit deutschen Besitzern. Nicht alle Besitzer leben auch vor Ort, so wie wir, sondern die haben das dann abgegeben an balinesische Manager. Also wird dieser Norden von Bali von den Einheimischen sehr stark wahrgenommen als der deutsche Streifen.
1: Es gibt Arbeitsplätze genau. und möglicherweise Ausbildung. Darüber wollen wir auch gleich sprechen, genau. weil es hängt damit zusammen ja auch ein ganz besonderes Projekt, genau. was Sie da vor Ort stemmen. Aber jetzt erstmal Lena und Traffic Lights und danach spreche ich mit. Oh, so
3: How long will it take a fucker time for a shower you could jump on the blue line. Take a bus from the station and I'll meet you out there get a drink if that's all right. Don't care what we do cause the night is ours. As long as we do what we do for hours. How long will it take a vana time for a shower you could jump on the blue line away
1: Ursula Sie wohnen in HEMA, sind Stimmbildnerin, arbeiten mit Schülern
4: und Schülerinnen auch in der Musikschule HEMA. Und ganz viele, die in Chören singen oder ganz junge Menschen, die durch irgendwelche Sendungen im Fernsehen animiert wurden, jetzt nun auch mit dem Singen anzufangen. Also die Altersspanne geht von 12 bis, meine Älteste ist 86.
1: Nun hat sie ja einen besonderen Anlass an die Seite von Hermann Sattler tätig werden lassen.
4: Wie, ja. wie sind denn die Zusammenhänge? Wie ist es denn zustande das ist gekommen? ganz einfach ursprünglich mal über den Sohn von Hermann Sattler, der einer meiner Gesangsschüler war. Ein sehr begabter Gesangsschüler, ein sehr motivierter. Aber was anderes dürfen Sie jetzt auch hier gar nicht sagen. Ja, aber <lacht> es entspricht den Tatsachen. Und über den Sohn lernte ich den Vater kennen und über den Sauerlandpark kamen wir dann über ein Projekt der Musikschule, nämlich Musical and More. Ich habe das Ganze betreut und Hermann Sattler hat mitgeholfen. Und seit 2010 machen wir einiges zusammen. Einiges ist? Einige Bühnenprojekte, also Shows mit dieser Nachwuchstruppe Musical and More, die es leider seit der Pandemie nicht mehr gibt. Mhm. Und Konzerte. Er ist dann nach Bali gegangen. Dann bin ich auch nach Bali, um zu gucken, wie das da so ist. Dann habe ich einen Gesangskurs in dem Ressort gemacht. Direkt am Meer und es sind Sängerinnen und Sänger hier aus Iserlohn und aus Hema sind nach Bali geflogen, aber es kamen auch Chinesen und Balinesen dazu und wir haben einen sehr lustigen Gesangsworkshop in Englisch gemacht. <lacht> Ja, es ist nicht ganz einfach Gesangstechnik in einer fremden Sprache zu erklären, weil man arbeitet sehr viel mit Bildern und wenn Sie die übersetzen in eine fremde Sprache, kommen manchmal sehr komische Sachen raus, also wir haben sehr viel gelacht und das war wunderschön und in dieser kurzen Zeit konnte ich ein kleines Bild von Bali bekommen und seither lässt mich das nicht los. Sie engagieren sich ja jetzt auch noch als Mitglied
1: des Fördervereins Bali e.V. hier in Deutschland. Aber es kommt ja jetzt auch ein ganz tolles Projekt auf HEMA zu.
4: ist ein Konzertabend. Wir haben einfach überlegt, wie können wir diese, diese Stiftung, diesen Förderverein bekannter machen. Und dann kam mir die Idee, ich habe ganz viele singende Menschen in meiner Umgebung. Wir singen einfach und hoffen, dass viele Leute kommen, zuhören und sagen, Spaß gemacht. Und dafür zahlen wir auch ein bisschen für den Förderverein. Und was passiert? Wie sieht der Konzertabend aus? Schwerpunkt wird tatsächlich sein Operette, Melodien, Duette, Arien aus Operetten, aus Musicals. Ein bisschen Altbekanntes, in Anführungsstrichen, mit ein bisschen neuerer Musik. Hermann Sattler, jetzt haben wir ja
1: gerade von der deutschen Musik gesprochen, die an diesem Konzertabend ist. Aber wir haben uns ja jetzt für die Sendung vorgenommen, einige Titel aus Bali, aus Indonesien hier einzuspielen. Was haben Sie mitgebracht?
0: Ein alter Titel aus dem Musical South Pacific, aber es trifft exakt die Stimmung der Menschen, die nach Bali kommen, und das heißt Bali High. Es geht um diese Sehnsuchtsinsel, die Sehnsucht, der man folgt, in diesem Land äh, anzukommen.
1: Und nun aus dem Musical South Pacific Johanita Hall.
5: Most people live on a lonely island, lost in the middle of a foggy sea. Most people long for another. Bali High may call you any night, any day. In your heart you hear it call you, come away, come away. Bali High will whisper on the wind of the sea. I, your special island, come to me, come to me. Your own special hopes, your own special dreams, bloom on the hillside and shine.
1: kommen wir jetzt zurück ins glashaus und zum thema paradies und schatten Hermann Sattler ist hier bei mir zu Gast, Hotelmanager in Bali, Indonesien, und Ursula Schwingel, Stimmbildnerin, Mitglied des Fördervereins Bali e.V. in Deutschland. Und wir wollen über ein kommendes Konzert sprechen und natürlich auch über den Grund. Herr Sattler, es gibt ja in diesem Paradies auch Schatten.
0: Ja, wir haben unser Hotel im Norden der Insel. Und der Norden der Insel ist noch sehr unterentwickelt im Vergleich zu dem Süden. Und in dieser unterentwickelten Region leben noch etwa über 90 Prozent Balinesen. Im Süden ist das schon ganz anders. Im Süden leben nur noch 30, 40 Balinesen. All das andere sind die Zugewanderten. Und die Balinesen, die im Norden leben, das ist ihre ursprüngliche, auch angestammte Dörfer, in denen die zu Hause sind. Und es geht in die Hänge rein, in die Hänge zu den Vulkanen hin. Und je weiter man von der Küste weggeht, wird das Leben dürftiger, ärmer und vor allem auch bildungsärmer. Die wirkliche Bildung gibt es fast nur im Süden. Und wirklich gute Bildung im Süden wird getragen von Schulen, die meist finanziert auch werden von Ausländern, weil die ein Bestreben haben, dass ihre eigenen Kinder dort zur Schule gehen können und sie zahlen für eine gute Schule in Bali um die 11.000 Euro im Jahr Schulgeld. Die staatlichen Schulen gibt es im Süden auch einige ganz gute, aber der Norden ist einfach absolut unterentwickelt. Das Problem sind die Lehrer, weil je ferner von der Urbanisation entfernt, gibt es immer weniger gut ausgebildete Lehre. Man muss bedenken, dass das Schulsystem in Bali erst eingeführt oder in ganz Indonesien erst eingeführt wurde nach dem Abzug der Holländer 1949. Zu dieser Zeit gab es in Indonesien 97% Analphabeten. 3% der Menschen konnten lesen und schreiben und 168 Akademiker gab es. Und ein Teil von diesen Akademikern hat angefangen, Lehrer auszubilden, ein Schulsystem aufzubauen. Das ist knapp so 70, 75 Jahre her. Das reicht nicht, um ein Bildungssystem in 280 Millionen Menschen zu bringen.
1: Also das heißt, der Kolonialismus hat seine Spuren hinterlassen. Genau,
0: eben vor allem eben im Bildungssystem, im Bildungssektor. Und die guten Lehrer, die ausgebildet werden, die bekommen natürlich sofort Stellen und eben auch an diesen Privatschulen mit einem dreifachen und vierfachen Gehalt als an den staatlichen Schulen und somit zieht es die Leute in die Region und die anderen in die unterentwickelteren Regionen, wie eben der Norden von Bali, der schaut in, der Röhre. in die Röhre. So, und das haben wir relativ früh bemerkt, als wir im Grunde schon angefangen haben mit dem Hotel.
1: Hermann Sattler, Sie haben ein weiteres balinesisches Lied mitgebracht.
0: Dangdut heißt das. Das sind witzige balinesische Lieder und das heißt Kupukupu kupu Nakal. Das heißt der freche Schmetterling. Der Schmetterling springt von Blüte zu Blüte und hat ein leichtes Leben. Und andere Tiere, wie die Ameise zum Beispiel, gehen davor warnt, von Blüte zu Blüte zu springen und überall zu trinken. Und dieser Dangdut, das ist im Moment eine bestimmte Stilrichtung. Überall wird Dangdut gesungen von Vidi Vidiana. Und Vidi Vidiana ist einer der bekanntesten balinesischen Sänger überhaupt.
6: Zumutma kaffe, ja gut, ja gut, ja, 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 ja,
1: Hermann Sattler, Sie erzählten mir, dass Sie bei den Einstellungsverfahren einen unglaublichen Bildungsmangel festgestellt haben und Ihnen aber auch wichtig war, dass Sie die Menschen von vor Ort in die Beschäftigung bringen können. Und Sie haben versucht, Bildungsmöglichkeiten vor Ort zu schaffen, um eine gute Ausbildung und Bildung möglich zu machen. Bildungsmangel gleich Armut.
0: Fehlende Schulbildung, fehlende ja. Schulen und eben auch Armut, ja. Armut ist wie vorstellbar? Ja, das ist so schwer zu beschreiben. Das ist ein Beispiel, aber nicht das einzige Beispiel. Wir wurden vom Bürgermeister informiert, um der uns gefragt hat, könnt ihr da einer Familie helfen? Die sitzt da oben in den Hängen. Wir sind da hingefahren, konnten nur mit Motorrädern noch hochkommen, weil es keine Straße, nichts gab. Mussten die selbst die Motorräder 200-300 Meter unterhalb der der Wohnstätte abstellen, sind dann nur noch hochgekraxelt, kamen dann auf eine kleine Plattform, da standen zwei Hütten aus Reisig, aus Holz zusammengefriemelt mit einem Blätterdach, die hygienischen Verhältnisse unmöglich zu beschreiben. Meine Schwester hat den Kochtopf aufgemacht und hat ihn nochmal zugemacht, weil der Reis, selbst der Reis war voller Tiere und dort lebte ein Junge von zwölf Jahren zusammen mit seinen Großeltern und seiner Mutter. Er hat noch nie zuvor diesen Ort verlassen. Er hat noch nie zuvor weise Menschen gesehen. Und er ging förmlich geduckt hinter seiner Oma her. Und dieser Familie haben wir es dann ermöglicht, dass der Junge eine Schulbildung bekommt. Wir haben ihnen geholfen, am Ortsrand ein kleines Haus zu bauen, in dem sie dann wohnen können. Der Junge ist zum ersten Mal in ein soziales Umfeld reingekommen mit Freunden, ist aufgeblüht, hm. der ist unglaublich intelligent. Er wird nie ein Abitur machen, aber muss man, er auch nicht. was wir gemerkt haben, der hat es in den
1: Fingerfertigkeiten. Er hat ja.
0: Fingerfertigkeiten, die sind ungeheuer und ich hoffe, dass wir ihm helfen können, dass er als Handwerker dann später auch ein gutes Auskommen hat. Aber die Bilder, ich kann sie nicht beschreiben. Sowas muss man erleben, das muss man sehen.
1: Zum Schauen, liebe Hörer und Hörerinnen, finden Sie den Link zur Sendung und zum Film im Web www.radio-isalon.de. Hermann Sattler, das Problem Bildung war Ihnen ja von Anfang an bewusst. Und für uns ist ein Schlüssel für das Durchbrechen
0: der Armutsspirale drin. Das ist eben Sprache und dass die Leute Englisch
3: lernen.
1: Hören Sie nun Tana Arku und Ibo Sud mit dem Victorian Philharmonic Orchestra.
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Und meine Gäste sind Hermann Sattler, gekommen aus Bali und Ursula Schwingel aus HEMA. Hermann Sattler, gerade haben wir Ibo Sud und Tana Akiro gehört, die Geschichte zum Song.
0: Das ist eigentlich das Heimatlied in ganz Indonesien. Tana Airku, das heißt mein Wasserland, eben weil Insel und Land und da geht es eben auch um die Sehnsucht, um das Heimatgefühl. Das ist mein Land und wenn ich eben nach außen gehe, dann fühle ich mich zwar wohl auch im Ausland, aber die Sehnsucht nach Hause zurückzukommen ist immer wieder da.
1: Hermann Sattler, der Gesang passt zum Paradies. Die Schatten sind die Armut und Arbeitslosigkeit im Norden Balis. Sie erzählten gerade von einem Bildungsprojekt Sprache, genau englische Sprache lernen. Wie machen Sie das? Den Dorfkindern
0: haben wir das dann angeboten, erweiterten Englischunterricht zu geben, weil eben die Lehrer an Grenzen stoßen. Mit dem Englischlehrer des Dorfes kann ich nur Indonesisch reden. Der Mann war früher Lastwagenfahrer. Der fuhr nach Java rüber, hat dreimal Hello und Goodbye gesagt und das hat ihn qualifiziert, den Englischunterricht im Dorf zu geben. Die Schüler, die wir unterrichten, es sind insgesamt zurzeit 239 Schüler, die wir an vier Positionen in Englisch unterrichten und auf Wunsch eben auch jetzt mittlerweile in Mathematik. Und wie finanziert sich das? Die Lehrer, die wir dafür haben, sind wirklich ehrenamtlich. Mhm. Die Finanzierung müssen auch die Schüler leisten indem sie einen Sack Plastik von zu Hause mitbringen. Das ist nämlich unser zweites Projekt, eine Sensibilisierung für die Umwelt zu erzeugen und dem Plastikmüll entgegenzukommen. Jeder Schüler muss für seinen Unterricht pro Woche einen gesammelten Müllsack mit Plastik mitbringen. Darüber sammeln wir pro Monat etwa eine Tonne Plastikmüll ein
1: die Kinder finanzieren
0: ihr Projekte selbst indem ja. sie den Plastikmüll bringen
1: und, und die anderen
0: Fächer ja das sind dann Dorfschule. die Dorfschulen vor Ort die vermitteln eine Basisausbildung mhm. die wir machen Englisch und Mathe zusätzlich mhm. weil das was die Kids in den Schulen lernen nicht ausreichend ist um weiterzukommen mhm. im Leben
7: so fair. Mm.
1: Hermann Sattler, um in einem fremden Land, jetzt Indonesien, genau Bali, kommt man ja auch den Menschen nur über die Sprache näher. Indonesisch?
0: Das Schwerste, was ich jemals gelernt habe. Ich spreche den ganzen Tag über drei Sprachen. Urlaubsreisenden sind deutschsprachig, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland. Die betreuen wir selbstverständlich mhm. auf Deutsch. Mhm. Wir haben aber eine zweite Basis in unserem Hotel, das sind Seminare. Und die Seminare sind international. Ursula Schwingel,
4: warum Mitglied im Förderverein Bali e.V.? Ja, weil ich durch meinen Besuch in Bali, auf Bali, zum einen die Menschen da vor Ort erlebt habe, auch miterlebt habe, mit welchem Engagement die Betreiber dieses Hotels äh, diese ganze Sache angehen. Und ich finde es einfach total wichtig. Seit wann gibt es den Förderverein Bali e.V.?
0: Erst seit... Drei Jahre. drei Jahre. Und der Förderverein ist aber in erster Linie dafür da, die Stiftung Jalan Suji, der heilige Weg. Und diese indonesische Stiftung, die gibt es schon sieben, acht Jahre. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, es wäre gut, in Deutschland einen Förderverein zu haben, der diese Stiftung unterstützt.
1: Das Benefizkonzert hinterm Paradies für Bali wird am kommenden Samstag, den 16. September ab 18.30 Uhr in der Lungenklinik HEMA
4: stattfinden. Die Lungenklinik hat einen sehr schönen großen Saal und eine gut ausgestattete Technik. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass unser Konzert das erste Konzert ist, das seit der Pandemie in der Lungenklinik wieder stattfindet. Und das ist natürlich für uns auch toll, dass wir wieder eröffnen dürfen. Und Sie konnten Sänger und Sängerinnen begeistern? Einen wunderbar singenden Tenor namens Marvin Weigert. Dann haben wir eine junge Sopranistin aus Menden, die heißt Corinna-Veth-Sebald, eine Mezzosopranistin aus Iserlohn, Mario Nimtz. Wir haben zwei Preisträgerinnen von Jugend musiziert, sowohl in der Klassik als auch im Pop. In der Klassik ist es die Lydia Streiter, die mitwirkt im Pop vor anderthalb Jahren Leonie Vikarismann. Dann haben wir... Ein komplettes Ensemble mit ganz vielen Sängerinnen der Musikschule, die jetzt in den Sommerferien ein Arbeitswochenende in Bad Fredeburg in der Musikakademie gemacht haben, haben da ein gemeinsames Ensemble einstudiert. Sie werden alle dazukommen. Es sind weitere Schülerinnen von der Musikschule. Alexandra Schröder, Ralf Schmielewski, Thomas Oppel wird dabei sein. Also ganz viele Namen, ganz viele engagierte Menschen, die zum einen über die Jahre meine Erzählungen aus Bali schon oft gehört haben, die teilweise auch davon geträumt haben, sie könnten auch mal so einen Gesangskurs auf Bali miterleben. Aber eine Sache war uns von Anfang an wichtig, dass wir bei den Titeln, die wir auswählen, jetzt nicht nur auf die musikalische Qualität gucken, sondern es sind lauter Stücke, die die eine Welt mit der anderen Welt verbinden. Die indonesische Welt mit der genau, europäischen genau. Welt verbinden. Diese Welten treffen aufeinander, aber letztlich haben wir nur die eine. Ja. Und wir müssen versuchen, in dieser auf dieser einen Welt miteinander möglichst in Harmonie und möglichst ohne große Konflikte auszukommen. Und da sind natürlich nicht alle Stücke, aber einige haben wir ganz bewusst in das Programm hineingenommen, um genau das immer wieder zu zeigen. Ja, ihr lebt so, wir leben so, aber letztlich sind wir alles Menschen geprägt von unterschiedlichen Kulturvorstellungen. Und nun
1: Thomas Quasthoff mit Kant wie Friends.
2: I thought I found the girl of my dreams. Now it seems this is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong Not for long, I can't see the way this ends She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with them They play their game without shame. And who's to blame? I thought I found a girl I could trust. What a bust. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, can't we be friends? Should I cry, eat a sigh, and wonder why? I should have seen the signal to stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down and say, hey, can't we be friends? Hey, can't we be friends?
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
1: Im Studio des Bürgerradios Iserlohn bin ich heute mit Hermann Sattler, der als Botschafter für die Bildungsprojekte im Norden Balis unterwegs ist und Ursula Schwingel aus HEMA, welche die Organisation für das Benefizkonzert am Samstag, den 16. September, in der Lungenklinik in HEMA unterwegs ist. Hermann Sattler, diese und auch andere Hilfsprojekte, Bildungsprojekte, tragen die auch zu einem freundschaftlichen Miteinander und auch Frieden bei?
0: Ganz sicher, die Menschen in Bali sind an sich friedfertige Menschen. Die sind kulturell anders geprägt als wir Deutsche. Konflikte werden anders, werden anders, Gewaltlose anders ge ausgetragen. Werden gewaltloser ausgetragen, werden auch nicht so stur durchgezogen zum Frieden. Das trägt dazu bei, den Tourismus oder die Touristen, die kommen, die nicht immer in dieser Kultur sich verhalten, nach dieser Kultur, dass es dafür mehr Verständnis gibt dass man auch das Gute erkennt hinter diesen Bullets, wie wir bezeichnen werden, die Langnasen, Die tun auch Gutes für uns und das wird sehr wertgeschätzt. Wir sind eben in unserem Dorf integriert. Wir arbeiten sehr eng mit der kommunalen Verwaltung zusammen. Wir arbeiten sehr eng mit dem geistlichen Oberhäuptern zusammen. Und dadurch sind wir ein Teil von dem Gesamten und das bringt Erwartungen an uns und auch gewisse Verpflichtungen und dieser Verpflichtung, die wir gerne annehmen, die äußert sich dann in unseren Hilfsprojekten.
1: Es gibt ein Projekt, hatten Sie mir erzählt, Hermann Sattler, duale Ausbildung für Hotelfachkräfte.
0: Ja. Das geht darauf zurück, dass die indonesische Regierung vor vier fünf Jahren die deutsche Regierung gebeten hat, ihnen zu helfen bei der Implementierung von qualitativ Ausbildung. Ja, als ich davon gehört habe, rief ich die Deutsche Botschaft an und fragte, ist es denn auch möglich, Hotelfachkräfte auszubilden? Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Möglichkeit zu finden, ein duales Ausbildungssystem für Hotelfachkräfte auf die Beine zu stellen. Und es hat gestartet am 1. August diesen Jahres und das Projekt ist das allererste. Erste dieser Art in Indonesien für den Tourismus, die für Indonesien ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist und wir hoffen damit, dass es auch wirklich der Start von etwas Größerem wird.
1: Frau Schwingel, sitzen Sie auch manchmal im Glashaus bei Ihrer Arbeit?
4: Ich würde sagen, ja. Also es kommt unheimlich viel an Positiven wieder und ich denke, diese Arbeit, die macht Freude, die tut gut und sie bewirkt was.
1: Hermann Sattler, ein Glashaus, durchsichtig.
0: Sie wissen, ich lebe in Bali. Dort ist es <lacht> heiß. Die Sonne brennt. Wie verrückt würde ich dort im Glashaus sitzen, würde ich eingehen.
1: Ursula Schwingel und Hermann Sattler, Sie berichteten ja jetzt von dem Bali-Paradies und auch von den Schatten. Ist absehbar, dass die Schatten kleiner werden?
0: Ich würde mir wünschen, dass Sie Wolken öfter verziehen und weniger Schatten werfen können. Und das kann natürlich passieren, wenn wir unser Förderverein weiter noch Unterstützer erhält, dass wir einige mehr Lichtblicke in unsere Umgebung reinschaffen und reinbringen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese Sendung auch dazu beitragen würde.
1: Ursula Schwingel, dem kann ich nur zustimmen. Ursula Schwingel und Hermann Sattler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im Studio des Bürgerradios Iserlohn waren. Und so wünsche ich Ihnen. Viel Erfolg und alles, alles Gute.
0: Prima Gassi Ibu Groll, herzlichen Dank, Frau Groll und Tukuman und Tukuman Prisidnasi Kan Projekt, Projekt Gita um unsere Projekte hier vorzustellen.
1: Dankeschön. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Sie alles rund um die Sendung erfahren im Web unter wwwradio isalonde und natürlich ist die Sendung zu hören in der Mediathek NR Vision im Glashaus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und Grüße herzlich, Ihre Charlotte
5: Kroll.